0: Дословно. Программа Агентства Творческих Инициатив и Радио Вера. Говорим о духовном и вполне мирском. Добрый день. Если спросить любого жителя Златоуста или МИАСа, то выяснится вопрос коммуналки, его волнует чуть ли не больше остальных забот. А коли так, сразу задумываешься, как решать задачи. По закону есть три способа. Человек сам заключает договор со всеми исполнителями, делает это вместе с домом или отдает бразды правления в управляющую компанию. Сегодня наши гости представляют два решения. Товарищество собственников жилья и представитель его правления Лариса Вайцель и Анастасия Любимцева. Она развивает холдинг управляющей компании жк 2 Жилсервис-1 и другие. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Передо мной сидят две женщины, которые управляют коммунальным сектором. Что вас привлекло в эту сферу и почему сегодня вы связали с ним свою деятельность?
1: Коммунальная сфера, она достаточно разнообразная и интересна. И создавать комфорт людям. Ну, это очень, так скажем, приятно и, наверное, ответственно
0: Лариса Геннадьевна, а вы вообще всю жизнь с культурой, а сегодня ЖКХ?
1: Я думаю, что те, кто меня
2: знает совершенно по другой сфере, будут очень удивлены, что я сегодня здесь веду такие вот интересные полемики, дебаты, разговоры Действительно, то есть сфера ЖКХ для меня большая неожиданность, и я сама для себя так думаю, боже мой, куда же я вляпалась Сама не ожидала деле. Да, дело в том, что в нашем доме с 2015 года создано товарищество собственников жилья. Называется оно «Парковый», дом новый, красивый, кажется, что такой очень престижный. Но возникла такая потребность у людей, значит, защититься от рейдерского захвата одной из управляющих компаний. Очень сильно просили, чтобы я вернулась в состав правления, где раньше была и откуда осознанно вышла, и потом взяла на себя как бы руководство в должности председателя правления. Я это сделала в 2017 году и вот до сегодняшнего дня... Думаю, вот именно над тем вопросом. На самом деле, действительно, это очень серьезная, сложная, непростая, противоречивая, проблемная сфера нашей жизнедеятельности.
0: Вы сказали про рейдерский захват. А что это принципиальная позиция не работать с управляющими компаниями? Почему от СЖ?
2: Почему не принципиальная работа с управляющей компанией? Пожалуйста, любое товарищество собственников жилья, ЖСК, оно может заключать договор с управляющей компанией, но просто та управляющая компания, которая пыталась захватить в период действия ТСЖ рейдерский захват на нашем доме, они не хотели заключать договор с ТСЖ, они хотели именно владеть полностью нашим домом, предполагая, что управление МКД, это предполагает полностью распоряжение этим домом, по их усмотрению, как они хотят. Они даже не заключали договора с собственниками, с единственным заключили – с той компании, которая управляет этим нашим домом. И вот таким вот образом на самом деле нарушили права и интересы жителей, потому что никто из жителей не хотел реорганизовывать и реструктуризировать товарищество собственника жилья.
0: Анастасия Анатольевна, на ваш взгляд, управляющая компанией или товарищество собственника жилья, вот есть какие-то или нет, может быть, принципиальные различия, которые, может быть, четко говорят, что вот здесь плюсы, здесь минусы и какие? Плюс и минус.
1: Управляющая компания с 2015 года обязана иметь лицензию. Для лицензирования руководитель также проходит обучение госжилой инспекции, сдает квалификационный экзамен раз в 5 лет. У председателей товарищества жилья такой обязанности нет. Но ну, Это такая, скажем, разница. Да? Естественно, лицензируемая деятельность более пристально контрольно проверяющими контрольными органами.
2: Здесь бы мне хотелось вот что добавить. Все-таки ну, нельзя упускать из вида, что любая управляющая компания – это ООО, это коммерческая структура, да, они действуют на основании лицензионной деятельности, но в то же время это все-таки коммерческая структура, и у них одна из самых главных задач – это не только обеспечение зарплатным фондом своих работников, но и получение определенной прибыли. Поэтому, естественно, в каждой управляющей компании есть свой определенный процент, который они описывают в рамках договора, который они берут сверх основных платежей. Товарищество собственников жилья – это не коммерческая общественная организация, у нее и название это такое товарищество прошлых советских таких времен, понимаете? Все мы с вами друзья-товарищи. Но, к сожалению, в связи с тем, что мы это утратили в наши лихие 90-е годы, когда полностью весь наш постсоветский строй был на всех уровнях разрушен, то солидарности между жителями, конечно же, нет. У нас такая и происходит позиция. Ну, пусть не по подъездам, но действительно, одна часть жителей за управляющую компанию, другие нет, рьяно все-таки за товарищество собственников жилья. Что здесь главное, что нельзя путать того, что в товариществе собственников жилья все такие главные управляющие органы – это не председатель, это не правление, а это общее собрание членов товарищества. И именно они конструктивно решают все, без исключения вопросы, которые, опять же, регулируются нашим законодательством.
0: Если говорить про размер, я слышал разговоры раньше, что, например, чтобы быть рентабельным, управляющей компании надо не один дом иметь, не два, может быть, несколько. В то же время в Подмосковье встречался с практикой, когда дома большие, там 14-этажки, предположим, но, может быть, два дома и управляющие компания. Она где-то расположена прямо тут же, например, на первом этаже, из удобства для жителей, то, что можно вызвать сотрудника, и он придет ну, фактически тут же. Если он где-то рядом находится, он придет прям тут же, ему не надо никуда идти, он рядом работает. Как считаете, размер управляющей компании имеет значение?
1: На мой взгляд, когда крупнее управляющая компания, да, и вот... Также остановимся на том вопросе, что мы коммерческая структура и свои финансовые средства тоже считаем, и маржинальность какую-то определенную но при увеличении количества домов да, то есть при увеличении доходности мы можем увеличить штат специалистов то есть это на каждой занимаемой должности у нас уже может быть специалист именно той соответству да, по образованию должности если брать маленькую управляющую компанию мы понимаем что имея один дом да, имея низкую доходность директор он же бухгалтер он же может быть и сметчик да, либо он будет привлекать сторонние организации сдавать на аукцион Все эти работы. Поэтому, опять же, это вот надо смотреть, насколько нам что интересно. Да, может быть, в Москве мы привыкли, у них очень много отдано на аутсорсинг, да, они не имеют своих штатов, бухгалтеров, экономистов, каких-то финансистов, это все у них на фрилансе. Мы маленько город все-таки поменьше, да, патриархальнее, то есть э, здесь все мы, свое. да, у нас э, как-то принято, что я от лица управляющей, да, организации скажу, это председатель придет, ему надо поговорить с бухгалтером, ему надо поговорить с экономистом, тут же он сходит к инженеру, э, решить все эти вопросы физически, э, присутствие, да, ни по телефону, ни на каких-то удаленках.
0: А вы-то дом, у а, а где же у вас вы э, человек оркестр
1: у
2: меня так по жизни получается. Но нет, конечно же, у нас очень хорошее правление. Дело в том, что, как при управлении, я уже сказала, многоквартирным домом управляющей компании, там должен быть совет дома. И из него выбирается председатель, который защищает как бы во внешнем поле, во внешнем да, пространстве. И интересы
1: и всех собственников.
2: Да, интересы всех собственников. Точно так же и у нас. Тоже есть правление. Правление у нас очень хорошее. Вот вчера буквально у нас было заседание. И, вы знаете, прям радует вот эта вот активность и, знаете, какая-то такая личностная заинтересованность, такая Солидарная ответственность по отношению к тому, что как делать в доме, как быть. Но, конечно же, мы, чтобы сэкономить средства, работаем с аутсорсинговой компанией. Да, у нас раньше был бухгалтер, но, допустим, его зарплата, налоги и так далее, и тому подобное, отчетность, но ну, много всяких вот факторов. Анастасия знает, как, допустим, компетентный специалист. Мы перешли на аутсорсинговую систему. Это еще было в период ковида в двадцатом году. Подстегнуто в связи с тем, что нужно было переходить на удаленку. И, в общем-то, мы действуем с этой компанией и очень рады, и очень это удобно на самом деле и комфортно, потому что. Они у нас помимо начисления квитанций, они делают у нас бухгалтерский отчет, они ведут у нас сайт, они у нас распространяют всю нашу информацию на сайте ГИС ЖКХ своевременно и актуально. У нас все работники работают на договорах подряда. Это и уборщица, это и дворник, это и слесарь, сантехник это и электрик. Мы обслуживаем вот таким вот образом дом. У нас есть консультирующие юристы, которые тоже работают на договорах подряда. То есть у нас не такой штат, допустим, как в определенной организации. У нас договорники-подрядчики. У нас двухподъездный дом, естественно, лифт. То есть раз в неделю у нас полностью моется весь подъезд, второй подъезд в это время делается сухая уборка. Но со второго этажа, где у нас почтовые ящики, до самого выхода на лестничные пролеты и лифты у нас убираются три раза в неделю. Получается один раз влажная, один раз сухая в подъездах, и третий раз мы еще дополнительно моем со второго по первый этаж полностью все. И при этом... Обязательно все дезинфицируем. И когда к нам в подъезд приходят, то, боже мой, как у вас красиво, как у вас там чисто, у вас там цветы, у вас тут везде кафель. Ну, потому что мы за этим следим. Но ну, а
0: это да. вы больше или меньше? Потому что... Борщица-то? Да, если каждый день убирать это Не ну, каждый, через день у нас. Ну, будет. через день.
2: Три раза в неделю. Ну, конечно, борщица у нас работает сдельно.
0: А в целом квартплата. Сравнивали? В целом,
2: у нас по тарифу, ну, вот мы тариф установили 13 рублей за один квадратный метр еще в 2018 году. Сейчас его придерживались.
0: Но вы сравнивали. Вот соседний дом в управляющей компании он платит 2000 а у вас ты или наоборот, другая вот ситуация. такие? Задели? Конечно,
2: конечно, мы интересуемся, мы но делаем что, мониторинг. Что они э, Ну, допустим, вот в некоторых домах, где я сейчас не буду фамильярно говорить из названием управляющих компаний, потому что это, ну, может, я не знаю, конфиденциально это тайна управляющей компании или нет, но люди общаются, с Рафа на радио работает. В каких-то вот, допустим, управляющих компаниях уже с прошлого года тариф был 19 рублей за квадратный метр. Кто-то из управляющих компаний держит вот этот минимальный тариф, который был обозначен у нас по городу еще в 2017
1: году. 11 рублей, там сколько-то копеек. 12. Потом... 12.02 он да, вот да, сейчас. Да, да. В основном, у да, вот очень много домов, которые придерживаются ранее утвержденного муниципального тарифа, потому что Златоуст уже много лет его не пересматривал. Да, труды заказывали администрация, ну, есть понимание, что это было, был расчет, но последний расчет, не знаю уж почему московская какая-то фирма посчитала, тариф должен стать 8 рублей, там, 867 9 с копейками. То есть, если мы видим, что Челябинск посчитали там на 19-26 рублей, для нас, для Златоуста, тарифы высчитали ниже 10 рублей. В принципе, информация в прошлом году и в сети везде появилась. То есть, есть некоторые собственники, которые пытались... Много домов у нас еще, которые работают по тарифу 1202, это наверное, порядка 50%. В управляющей организации также мы сами не можем поднять в одностороннем порядке эту оплату, эту стоимость квадратного метра на содержание текущего ремонта. Это только принимается решением собственников.
0: Возвращаясь к круглому столу примерно годовой давности, тогда в центре Олега Колесникова собирались с тем, чтобы обсудить вопрос вот кто должен обслуживать контейнерные площадки. И на тот момент можно было почувствовать спор. Представитель мэрии говорил, что управляющие компании, управляющие компании с этим не соглашались. Чем все закончилось? Есть какое-то решение? Уже точка поставлена?
1: Точка не поставлена, и в принципе, пока конструктивного так скажем, диалога между всеми управляющими организациями и администрацией нет. Есть, конечно, некоторые уже подвижки в этом. Минимальный перечень услуг содержит именно такой пункт, что содержание либо мусороприемника, либо мусоросборника. То есть, в принципе, В принципе, управляющая организация должна организовать согласно санпинам не менее 20 не более 100 метров от дома место приема мусора если у нас в настоящий момент есть организованные до контейнерные площадки пожалуйста мы можем к ним присоединиться и просто содержать их в чистоте либо была такая практика в прошлом году нас обязывали именно установить чуть ли не на каждом доме свою контейнерную площадку но мы опять же это видим нецелесообразность экономически ну зачем каждому дому во вторых у нас все-таки Территориальное расположение домов такое, что не везде может подъехать мусоросборочная машина, до да, любого типа контейнера мы будем использовать, там свои специфики вывоза есть. Во-вторых, не соблюдаются санитарные эпидемиологические нормы. Элементарно скажу, да, у меня на Гагарина расстояние между домами 35 метров. То есть, 20 метров соблюсти, в принципе, нигде невозможно.
0: Невозможно просто Это найти невозможно, место да.
1: Поэтому сейчас диалоги ведутся, встречи ведутся. Буквально на прошлой неделе было совещание также в администрации, собирали председателей. Мы для себя приняли такое решение. Убираться мы убираемся. То есть, город должен быть чистым. Мы понимаем, что наши собственники, доверив нам управление домами, несут свой мусор. Мы все его производим. То есть, порядок мы наводим.
0: На связи со студией Андрей Самохвалов. Он в мэрии возглавляет работу управления. Управления ЖКХ. Дословно. Андрей Юрьевич, вы в Златоусте не всегда работали. Раньше возглавляли управляющую компанию в Челябинске. Ваше мнение, в Златоусте сложнее? У нас ведь как минимум много ветхого жилфонда.
3: Да нет, не сложнее.
0: А какая специфика у нашего города в сравнении с другими территориями? Что можете сказать?
3: Рельеф, наверное, самая главная специфика знаю, города нет. Златоуста. Вот, потому что одно дело, когда ровная поверхность да, и одна нагрузка на сети, Другое дело, когда неровная поверхность, другая нагрузка на степи. Но это и выходит и на прилегающую территорию на квартирных домах, это проблема и так далее. Вот в этом есть сложность, конечно. В есть очень много в дневных левичных канализации подпорных стенок, лест, лестничных маршей.
0: Ну, в связи с тем, что рельеф лестницы, понятно. не
3: с тем, что рельеф, совершенно верно. Вот. А так как все вот эти мною перечисленные, ну, так скажем, комп... ну, назовем их так, элементы, содержание их стоит нормальных денег, в связи с этим возникают различные споры под балансодержателем той или иной территории.
0: Какую политику исповедуют в мэре в отношении форм организации граждан? Вы за управляйки или э, товарищество собственников жилья? Или пусть сами разбираются?
3: Давайте все-таки не про управляйте, а про управляющие компании.
0: Давайте про управляющие компании.
3: Управляйте, это как-то обидно, мне кажется, для коллег будет. Что касается форм организации, управления на квартирными домами, у нас есть еще один вариант. То есть у нас есть управляющая компания, вот, это, то есть лицензированные требования применяются организации, которые управляют домом. У нас есть обслуживающая организация, которая, ну, так скажем, не подходит под лицензированные требования. И там перечень, который собственники могут доверить обслуживающей организации, он, ну, как бы, абсолютно любой. То есть, что заказывает собственники проще у обслуживающей организации, то и будет. Третья форма – это ТСЖ. И четвертая форма – это вообще ничего. Но так нельзя делать. Надо, чтобы все равно кто-то в дом смотрел. Начну с последнего, что ТСЖ – это все зависит от одного человека. Ну, то есть, обычно это как? Пока председатель в разуме, в силе может тратить на это время, ТСЖ будет, конечно, процветать. Если, как только его не станет, обычно ТСЖ разваливаются. Я не видел ни одного ТСЖ, где председатель менялся, а ТСЖ оставалось. Что касается будущей организации и... Управляющей компании, то наверное, тут вопрос самый главный, это в То есть как только в определенном пункте конкуренция достигает определенного уровня. То есть она просто есть хотя бы. Соответственно, управляющие компании начинают между собой конкурировать. Выигрывают в этом только хобстники, потому что у них повышается качество услуг. В любом случае, качество услуг повышается вместе с тарифом. Тарифы все будут расти, там, как-то не крутить, уже такой остаточный вопрос. Но, наверное, вот эта конкуренция, она ну, как бы и дает развитие управляющей компании. Если смотреть со стороны муниципалитета, то, конечно, наверное, самый лучший вариант, был бы для, так скажем, для территории, ну, для муниципалитетов, в принципе, это если будет одна муниципальная управляющая компания, у которой все дома обслуживали, потому что сразу же уйдем от отказных домов, от всех вот этих вот историй, от различных собраний, от каких-то коммунальных войн, повышений тарифов, где-то обоснованных, где-то необоснованных, ну, это, потом, потому что все-таки, когда работают от власти, там жесткая вертикали, там ну, не получается что-то делать не, не так, потому что уровень ответственности очень высокий.
0: Ну, это такое просто. революционное ваше предложение. А как вы считаете, насколько оно реализуемо?
3: Да, оно ну, не то, что вы предложение. Я просто рассказываю, какие варианты бывают и могут быть. Есть же муниципалитеты, где это есть.
0: А, но это не то, что завтра будет реализовано?
3: Здесь, yes, конечно. Не представляете, сколько это сил надо это все ну, реализовать. И хватит ли сил это сделать, потому что город за тут город не маленький, там больше тысячи на квартирных домов.
0: Что делать с аварийным жильем, от которого все отказались?
3: Давайте так скажем. Давайте говорить о аварийном жилье, а просто о старых домах, которые остались, так скажем, бесхозные. Да. Что касается аварийных домов, они находятся в программе переселения. И ну, насколько вы знаете, сейчас заселяется. Березовая роща, там будет заселяться еще квартал Молодежный. То есть там, в принципе, ну, программа-то перевыполняется конкретно по Златоусту, по переселению сверхаварийного жилья. Что касается, ну, в принципе, старых домов, где где нет управляющей компании, мы, как муниципалитет, что можем в этом случае сделать? Мы можем каждые три месяца проводить конкурс по отбору управляющей компании нам на квартирный дом, но согласно муниципального тарифа, вот. Либо по постановлению 16.16 просто закрепить временно на год определенные компании, которые когда-либо принимали участие в открытом конкурсе по сбору управляющей организации. Ну и тех самым наделить их полномочиями на один год управлять домами, которые на сегодняшний момент не реализовали свое право по выбору управляющей компании. Что, в принципе, мы и сделали. Этим сейчас занимается урор сервис. То есть если раньше дома эти были ничейные то сейчас хотя бы там за ними хоть как-то там смотрит курорт сервис Хотя я прекрасно понимаю, что ну, денежная масса, та, которая будет, согласно тарифу, должна, по, ну, по идее, платиться курорт сервису за обслуживание данного дома, она не покроет все расходы курорт сервиса Но хотя бы аварийную часть Аварийная ситуация нас закроет точно.
0: Это был глава управления ЖКХ в мэрии Златоуста Андрей Самохвалов. Мы по-прежнему вещаем на частотах радио «Вера» Южный Урал. В мясе на 102,2 FM, Златоусте 106,4. Продолжаем. Сегодня мои собеседники – руководитель управляющей компании на проспекте Гагарина Анастасия Любимцева и председатель правления товарищества собственников жилья Парковой Лариса Вайцель. Дословно. Ваше мнение о прозвучавшей идее собрать всех в единую управляющую компанию и сделать так, чтобы в ней находился весь жилой фонд. Насколько это работоспособно?
2: Вы знаете, вот лично мое мнение, как и любой момент вот какой-то такой глобализации, он влечет за собой, ну, может быть, оптимизацию каких-то резервов, каких-то фондов, желание контролировать все. Но мы знаем, что чем больше что-то, тем контролировать это труднее. Вот, допустим, по нашему ТСЖ у нас в управлении всего один дом. Но я не буду скрывать того факта что вот с 2017 года, ну, я практически живу у нас там в подвале, без выходных, без отпусков, без спокойных там ночей, потому что если быть внимательным к жаждам и чаяниям каждого жителя, то это нужно просто положить свою жизнь на плаху. И я всегда думаю о том, ну, ладно, вот у нас один дом, ну, пусть там 3-5, но у кого 10, а у кого 200 домов, как? Дело в том, что вот обогреть вселенную и охватить ее просто невозможно. И чаяния каждого жителя, особенно это какой-нибудь там бабушки, которая быть, может, не сможет дойти. Или еще кого-то. Или тем более, вот мы говорили о домах, которые никто не хочет брать в управление. Это просто нереально. Здесь не нужно переоценивать свои исключительно человеческие способности. Либо это будет рождут штат до таких неимоверных размеров, Наш дом, вот я ассоциирую так, как наш ребенок. Если мы не хотим сами ухаживать за своим домом, им, допустим, управлять, им руководить, обеспечивать там необходимую жизнедеятельность, это все равно, как мы родим ребенка и отдадим его в приют или в детдом на воспитание. У нас проблема все-таки в нашей жизнедеятельности в сфере ЖКХ не в том, что какие у нас управляющие компании, никакое их количество, ни сколько будет там управляющих компаний на город, а в самих людях. Потому что все-таки их инертность, их пассивность – их нежелание вникать в законы, в свои права, но и обязательства. Потому что нас сейчас многие говорят, а вот так вот я хочу, а вот так вот я буду, а вот так не нужно. А что за этим стоит? Какой за этим стоит закон Жилищного кодекса, из Гражданского кодекса? Какие у тебя есть в этом направлении не только права, но и обязательства? Вот у нас в доме сколько людей, которые машут флагами, там, а нам нужно вот это, вот это, вот это. При этом они не платят годами. Находя оправдания и какие-то свои правила, понимаете? То есть, вот здесь я считаю, просто кратко теперь сказав своему этому объяснению, я считаю, что это нереально,
1: необоснованно и, в принципе, не жизнедеятельно.
0: Здесь, Тоня, вы что думаете?
1: Я, наверное, поддержу данную позицию, потому что действительно мы видим, что в период глобализации не всегда это дает какие-то определенные плоды, и экономически обосновывается вот этот весь эффект. Мы это видим даже на каких-то госкорпорациях. Иногда, собирая это все, это потом эту махину надо вести. Это надо контролировать.
0: Мы говорим о конкуренции, но тут надо понимать, что она же ведь ограничена. Поставщик тепла один на район, воды, электричество, газа тоже. Ну, Собственно, борьба-то за что идет? За содержание жилья, ну и, может быть, за капремонт, кому заниматься. Вот конкуренция-то, если так посудить, и не шибка так большая, вот за тариф у вас 12, у вас там 13, у кого-то 8 предложений было там, вот и все, нет?
2: Ну как, вы знаете, я хочу сказать вот такой момент. Мы сделали очень правильный и умный шаг, я считаю, в 2018 году, когда протоколом от 1 июня зафиксировали решение собственников о переходе на прямые договора с поставщиками услуг. То есть у нас в ДСЖ мы не собираем средства и не являемся поставщиками этих услуг через допустим, от Златмаша, или от водоканала, или от муфодоснабжения. У нас прямые договора у всех собственников, и это очень хорошо, потому что, когда вдруг начинаются серьезные проблемы именно с качеством, либо с поставкой того или иного ресурса, безусловно, я могу отводить собственников или членов товарищества непосредственно к поставщикам, понимаете, да, они берут вот какие-то очень колоссальные деньги, а батареи у нас холодные. Мы, естественно, смотрим проблему изнутри, почему, где у нас развод плохой, где то у нас что-то забилось, где-то потому что что-то перекрылось и так далее. Но сам ресурс поставляется некачественный именно от нашего единственного монополиста АО Златмаш. Естественно, интересы товарища я предоставляю на каждом там совещании, которое есть, но тем не менее, собственники действуют напрямую. У нас действительно остается статья содержания текущий ремонт и капитальный ремонт. И здесь на самом деле тоже работы. Извините за изображение такое, выше крыши Очень много Но во многих домах управляющие компании все-таки берут на себя обеспечение ресурсами То есть договоров прямых там нет
0: Вы говорили про капремонт Действительно, когда-то прям с помпой создавали вот этот фонд рекоператора А потом потихоньку эта работа перетекла на личные счета каждого дома И там аккумулируются средства И на эти деньги уже капремонты делаются Насколько я понимаю, в Златоусте в основном так и происходит это вот тренд. Так лучше.
2: Вот знаете, мы тоже открыли свой спецсчет. Не очень просто, долгим периодом. Но здесь вот что я хочу сказать. Независимо от того, откуда будут браться средства из фонда капитального ремонта, либо со спецсчета, у некоторых людей происходит иллюзия. Вот мы свой спецсчет сделали и сейчас как хотим там распоряжаться. Ничего подобного. Там точно такие же требования. Понимаете, как и к региональному оператору по подготовке документов для того, чтобы мы могли сделать ту или иную работу по статье капитальный ремонт. Они все очень четко прописаны, опять же, в жилищном кодексе, как 166-й статье капитальный ремонт, так и 170 статье региональный оператор, где все четко прописано, как должно быть проведено собрание. Что там может быть включено в работы, какие перечни работ может быть сделан по статье капитальный ремонт, если у нас минимальный тариф утвержденный, допустим, там областью, да, рекомендованный. Если у нас больше, что мы больше можем больше сделать? Но! Первое, что делается везде, независимо от того, где деньги, в общем то котле регионального оператора или на спецсчете, решение должно быть принято двумя третьями собственников всего МКД. Это 66 и 67 целых процентов. У нас была такая ситуация. Люди решили ремонтировать крышу. Принят был кворум большой. А для того, чтобы его именно сотворить и утвердить предельно допустимую стоимость, у нас не хватило 3 процентов. И несмотря на то, что у нас был свой спецсчет, нам Сбербанк с нашего спецсчета эти деньги подрядчику не перечислил. И мы вынуждены были экстренно проводить собрание, чтобы вновь утвердить предельно допустимую стоимость, которую мы провели на основе экспертной проверки сметной документации по ремонту, допустим, крыши над определенной секцией в нашем доме.
1: Еще можно добавить, вводя это законодательно, да, что рекоператор формирование сбора средств, либо это спецсчет, есть определенный график планируемых капитальных работ. Понятно, что имея спецсчет, собственники могут, в очередь, работ немного сдвинуть но мы все равно должны будем придерживаться определенного графика и не выбиваться из него и если у нас в планах была запланирована крыша да будь то в рекоператоре будь то мы на специальном счете мы должны отремонтировать крышу а не пойти и ремонтировать подъезды которые многие любят собственники просят хотя это в принципе мы даже не имеем права делать да по капитальному ремонту то есть здесь надо иметь четкое понимание во-первых возможно проведения, какие работы могут быть проведены именно по капитальному ремонту, какой объем. Понятно, что подрядчики, это чаще всего, это сметная документация в обязательном порядке, надзор в обязательном порядке, ну, больше, да, по большим работам. Но хочу сказать, да, что иногда... Иногда, может быть, даже выгоднее дома быть в рекоператоре. Приведу пример Карла Маркса. Практически уже ну, большей части домов признанным культурным наследием. И собственникам ну, просто нереально собрать такие денежные средства на реконструкцию. То есть, сейчас уже это не капитальный даже ремонт, да, будет дома. Мы все слышали. Восьмой, одиннадцатый, они уже утверждены. И сметная документация это 110, по-моему, миллионов. Но вы понимаете, формируя на спецсчете сбор средств, ну, пусть это дом, ну, миллион он соберет, да, в год. Ну, то есть, это еще внуки, правнуки и прапраправнуки будут собирать на то, чтобы провести капитальный ремонт этих домов. Причем это только фасадная часть, цоколь и крыша. А мы понимаем, что есть еще инженерка, есть и внутренний конструктив. Вот надо ставить приоритеты. То есть, что необходимо и как. То есть, мы понимаем, что рекоператор может где-то профинансировать. Имея спецсчет, вы живете уже своими собранными средствами.
0: Может быть, кто и самый ответственности и инициативности, и приучаются люди благодаря этому.
2: Ну, быть может, и хотелось бы, конечно, в конечном итоге, чтобы у людей какая-то осознанность вот абсолютно ко всем сферам ЖКХ была немножечко иная. Ну, в
1: работе с неплательщиками мы иногда видим плюс перехода на спецсчет. То есть, когда работу начинают делать более оперативно, да, то есть принимают собственники решение, что мы хотим в этом году уже по капитальному ремонту провести это, 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 имея спецсчет. Платежеспособность увеличивается. Люди видят Движения, они видят, что да действительно наши денежные средства идут на наш дом. Есть боязнь, что уходя в рекоператор, они уходят в общий котел и теряются. да То есть, это такое есть. Поэтому тут уже вот надо именно баланс на доме найти. А я как
0: еще хочу желание. отметить, что не все управляющие компании одинаково полезны. Вот, например, Анастасия Анатольевна очень активно работает своими старшими домов, делают подписку на газет Золотовский Рабочий проводит какие-то праздники. Сегодня к такой практике также присоединились и с «Ремстроймонтаж», и немного вот начинает «Злат-сити-сервис». Далеко не каждая компания прогрессивно мыслит и формирует некое сообщество вокруг своего бренда коммунального?
1: Во-первых, данные мероприятия мы проводим даже не просто для какого-то самоутверждения и показать, что мы такие красивые. Собирая собрание председателей, мы производим обмен опытом. Где-то что-то какие-то вопросы задают, они между собой общаются у нас на вот таких вот небольших встречах. Позитивно проходят вот, если вы видели, у нас был Новый год, мы собрали Несколько. Мы позиционировались это просто на детях, то есть это было мероприятие для детей, это приглашались Дед Мороз, Снегурочка, какие-то, может быть, мультипликационные персонажи. Но, вот скажу честно, пошло все-таки больше даже на пенсионный возраст, когда подходили бабушки и говорили большое спасибо, что вы нас вытащили из квартиры. То есть мы просто вышли, мы постояли, посмотрели. И мы никогда такого не видели, что это, оказывается, можно просто собраться, попеть песни с детьми. Они у нас вставали в хоровод с детьми, но это даже просто как-то, ну, психологически очень приятно. Да, поддерживаю Анастасию. В этом плане у
2: нас тоже были новогодние елки. Перед домом мы всегда ставим, наряжаем, украшаем и весь дом украшаем. И, вы знаете, действительно у нас, когда. Когда мы водили хоровод, и Дед Мороз и Снегурочка, и сказочные герои там были, и все стали в общий хоровод, и бабушки, и дедушки, и даже проходящие мимо люди. Говорят, как здорово, да, с палочками. Ну, а здесь вот я хочу сказать по поводу вот оформления еще общего про- пространства. У нас на информационных стендах мы регулярно, ежегодно у нас постоянно организуются выставки детских рисунков, то есть каждому празднику к Новому году, 23 февраля, к 8 марта, к 1 сентября. И мы делаем даже свою выставку, свой бессмертный полк. Все мы знаем Великой Алексеевича Ростова, да, ним была очень тесно не только по работе, но и в дружбе. И вот у меня всегда его фраза в голове. А кто может запретить?
1: А кто не дает? Бери и
2: делай! То есть это все можно сделать в любом доме.
1: Да, вот даже добавить, если к этой теме, мы объявляли летом конкурс оформления дворовых территорий, придомовых территорий. К Новому году объявляли конкурс подъездного оформления. И общаясь потом с жителями, они не выходили. Они не принимали участие. Но они говорят, ко мне гости идут, крутой, как у тебя красиво. Я говорю, ну а почему вот вы сами тогда не вышли, там не повесились, не Ну да, наверное, на следующий год я задумаюсь об этом. Понимаете, то есть какая-то общность да, создается.
0: Будем прощаться. Спасибо, что нашли время сегодня и выбрались до нашей студии.
1: Спасибо вам Спасибо. за доверие. И Спасибо за засенище.
0: Сегодня гостями эфира были директор управляющей компании Анастасия Любимцева и председатель правления товарищества собственников жилья Лариса Вайцель. Выпуск «Развитие телевидения в Златоусте» там и про историю и про будущее несколько раз просили повторить. Поэтому на следующей неделе это сделаем в четверг 19.30 как обычно на тех же волнах радио Веры Южный Урал. Я Алексей Казанцев и звукорежиссер Максим Гагарин. Прощаемся. До скорого и всем пока. Дословно. Программа Агентства Творческих и Инициатив и Радиовера создаются
3: при участии Златоустовской епархии Русской православной церкви и сайта Келим.